Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska mit den Themen der Woche. Mein Name ist Janusz Stitzner und ich freue mich, dass Herr Andrzej Godlewski, Journalist und Publizist, unsere Einladung angenommen hat, um für Sie die polnischen Ereignisse zu kommentieren. Herzlich willkommen. Vielen Dank und guten Tag. Die Aufgabe, die Ihnen heute zuteil werden soll, sehr geehrter Herr Godlewski, ist nicht einfach. Wir wollen versuchen, Bilanz der ersten 100 Tage der neuen polnischen Regierung zu ziehen. Sehr wichtig, vorab wollen wir das erwähnen, war in diesen 100 Tagen die politische Auseinandersetzung um das Verfassungsgericht. Deswegen wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass in dieser Woche der zweitägige Besuch von fünf Vertretern der sogenannten Venedig-Kommission in Warschau stattgefunden hat. Ihr offizieller Name lautet Europäische Kommission für Demokratie und Recht. Es ist eine Einrichtung des Europarates, die Staaten verfassungsrechtlich berät. Die polnische Regierung hat noch im Dezember 2015 die Venedig-Kommission gebeten, die umstrittene Reform des polnischen Verfassungsgerichts zu beurteilen. Die fünf Staats- und Verfassungsjuristen, zwei aus Österreich, ein Belgier, ein Finne und ein Italiener, sind nacheinander von der polnischen Staatsführung empfangen worden. Vom Staatspräsidenten, vom Justizminister, von den Präsidenten der beiden Häuser des Parlaments. Sie sprachen auch mit Vertretern des obersten Gerichts, natürlich des Verfassungsgerichts, mit dem Bürgerbeauftragten des Parlaments und natürlich auch mit der Opposition. Wie man sieht, hat das offizielle Polen diese Visite sehr ernst genommen. Die Venedig-Kommission wird ihr Gutachten Anfang März vorstellen. Bei der EU-Kommission in Brüssel und in Warschau ist man gleichermaßen darauf gespannt. Es gibt in der Politik die sogenannte 100-Tage-Frist. Sie bemisst die Zeitdauer, die nach einer Faustregel des Journalismus einem neuen politischen Amtsinhaber oder einer neuen Regierung zugestanden wird, um sich einzuarbeiten und erste Erfolge vorzuweisen. Danach kommt es zu einer ersten Bewertung der Regierungsleistung, also der sogenannten 100-Tage-Bilanz. Ursprünglich ging diese Form von Stillhalteabkommen zwischen den Medien und der Politik auf den amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt zurück, der 1932 während der Weltwirtschaftskrise zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden war. Er bat um eine Schonfrist von 100 Tagen, nach denen die Wirkung seines Reformprogramms des New Deal erkennbar werden sollte. Die Regierung in Warschau hatte von vornherein keine Chance gehabt, in den Genuss einer solchen 100 Tage Stillhaltefrist zu kommen. Oder sehe ich das falsch? Sie hatte keine Möglichkeit, aber das ist nicht die Schuld der Medien, der Opposition, sondern die Regierung war ambitioniert, innerhalb von diesen 100 Tagen viele Reformen in Gang zu setzen oder zumindest ein paar grundlegende Veränderungen rechtlich umzusetzen. Ich kann mich erinnern, als im Oktober im Fernsehen die Wahldebatte stattgefunden hat und Kandidatin damals war Taschedur, die jetzige Ministerpräsidentin, eine Mappe mit Gesetzvorlagen gezeigt hat. Alle sollen innerhalb von 100 Tagen verabschiedet werden. Leider habe ich den Eindruck, dass zumindest bis zum Jahresende hat sich die Regierung zunächst nicht mit den Vorlagen, die für die Bürger wichtig sind, beschäftigt. Sie hat sich also mit dem Verfassungsgericht beschäftigt, sie hat sich mit den Medien beschäftigt, wollte den Raum für seine Tätigkeit erweitern. Und dieser Kampf praktisch eher so Aktion und Reaktion. Sie haben auf den Widerstand des Verfassungsgerichts reagiert, auf die kritische Berichterstattung der öffentlichen Medien und das haben sie in Gang gesetzt. Vielleicht die Regierung war selbst überrascht, wie heiß diese ersten Wochen ausgesehen haben. Und nachdem diese Kämpfe zunächst beendet worden sind, 
hat sich die Regierung mit den sozialen Fragen beschäftigt. Und jetzt sehen wir sogar eine Entspannung. Die ersten Monate dieses Jahres sehen für die Regierung besser aus. Die deutsche Bilanz der neuen Regierung ist durchgehend eine katastrophale. Glaubt man den deutschen Korrespondenten in Warschau, so leben wir hier in Polen längst in einer Halbdiktatur. Eine große deutsche Wochenzeitung hat sogar einen Polen-Watch-Block eingerichtet, unter dem Motto »Ein totalitärer Staat entsteht«. Auch die allseits gefürchteten Sturmgeschütze der deutschen Satire schonen Polen nicht. Live aus dem kurfürstlichen Schloss. Hier ist Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Selbstgewähltes Pech hatten unsere Nachbarn in Polen. Ich weiß nicht, was sie vorher genommen hatten. Wodka umsonst in der Wahlkabine oder was. Jetzt sind sie aufgewacht mit einer Regierung, angeführt von der nationalkonservativen PiS-Partei. Die Abgeordneten nennen sich vermutlich Pisser. Der mächtigste Mann in Polen ist Jaroslaw Kaczynski, ein eineiger Zwilling. Das andere Ei ist vor ein paar Jahren abgestürzt. Ein tiefgläubiger Mann, der mit 67 Jahren noch bei seiner Mutter wohnt. Das ist da. Also dann guten Appetit. Satire ist natürlich nicht offizielle Politik, auch wenn der deutsche Außenminister den gerade gehörten Ausführungen im Publikum gelauscht hat. Die Satire bringt aber die Vorstellungen der Menschen auf den Punkt und gleichzeitig prägt sie die Meinung über ein Thema, auch wenn sie dabei manchmal die Fakten verdreht, denn zum Beispiel Jaroslaw Kaczynskis Mutter Jadwiga ist schon vor drei Jahren verstorben. Aber gut, wir wollen nicht kleinlich sein. Das CDF kann ja schließlich nicht alles wissen. Ein Thema jedenfalls hat uns der CDF-Komiker Lars Reicho schon vorgegeben, die Aufklärung der Smallings Flugzeugkatastrophe. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie kommen Sie, Herr Godlewski, mit dem Leben in der Diktatur zurecht? Mit der massiven Einschränkung der Meinungsfreiheit gelingt es Ihnen wenigstens ab und zu noch, dem immer länger werdenden finsteren Schatten des Polizeistaates zu entkommen? Wie gehen Sie mit dem Dilemma um, vor dem Millionen Freiheitsliebender Polen heute stehen. Wollen Sie in den Untergrund gehen oder wollen Sie über die grüne Grenze flüchten? Nach Deutschland. Vielleicht nach Weißrussland oder zu Putin, da ist es angeblich besser als in Polen. Sie haben satirisch auch geantwortet und das ist richtig so. Also natürlich haben wir die Situation nicht, wie die deutsche Satire es beschreibt, aber zum Beispiel Justizminister bekommt viele Befugnisse, die eine Versuchung sein können zur Nutzung bestimmter Informationen. Also wenn er ja nicht nur ein Justizminister ist, sondern auch Generalstaatsanwalt und mit neuen Befugnissen. Er kann zum Beispiel auch die Akten der Polizei einsehen und dadurch beeinflussen. In einer Person ist eine Institution geschaffen, die nicht nur auf die Staatsanwalt, aber auch auf die Polizei einen größeren Einfluss als früher. Nicht allzu viel macht in, in einer Person. Die Reform, über die wir letzte Woche sehr ausführlich auch gesprochen haben, soll aus der Sicht der Regierung die Strafverfolgung disziplinieren, verbessern. Wir hatten ja eine Periode der Staatsanwaltschaft, die völlig frei war von jeder Kontrolle und die praktisch kaum zu bewegen war oft Straftaten zu verfolgen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Aber dieses ist eine Rückkehr zu einem System, das Polen vor 2010 hatte, in der Vorkriegszeit hatte. Es ist eine Frage, wie das gehandhabt wird. Ich finde das richtig. Staatsanwaltschaft ist eine staatliche Angelegenheit. Gegenüber stehen Anwälte, Richter, Staatsanwaltschaft. Die muss auch handeln können. Der Versuch, die Staatsanwaltschaft völlig aus der Staatspflicht zu entlassen, ist gescheitert, wie wir wissen. So viel wir jetzt wissen, wollen mehr als 100 Staatsanwälte zurücktreten, wollen nicht in diesem System 
arbeiten. Mal schauen. Ich traue mehr den Prozeduren, Institutionen. Wir werden sie. Wir haben noch eine satirische deutsche Polen-Bilanzauflage, diesmal aus der Sendung Extra 3 des Norddeutschen Rundfunks, die uns weitere Themen für unser Resümee vorgibt. Polens neue Regierung hat erklärt, die europäische Solidarität habe Grenzen. Kennst du das Land, wo sie protestieren, weil da gerade dick und doof regieren? Das ist Polen, Popopopopolen. Früher standen hier EU-Fahnen rum, aber jetzt nicht mehr, denn die brennen besser als Kohlen in Popopopolen. Man tritt alle kritischen Richter zurück, setzt eigene ein, Schergen bringen Glück hier in Polen. P-O-L-N, Polen, der Wicht hat's befohlen. Erst die umstrittene Reform des Verfassungsgerichtes, jetzt ein neues, ebenfalls umstrittenes Mediengesetz. Der populisten Pisspartei gefällt, wenn die Presse einfach mal die Fresse hält. Christlich tun, aber nicht helfen wollen. Flüchtlinge aufnehmen, die anderen sollen. Und wer was gegen diese Polenböller sagt, der wird schnell mal zum Nazi gemacht hier in Polen. Die wollen den Orban recht überholen. Nicht alle, aber sehr viele in Deutschland und im deutschsprachigen Raum Europas haben ein solches oder sehr ähnliches Bild vom heutigen Polen. Das ist ihr gutes Recht. Uns dienen diese Ausschnitte, wie gesagt, als Themenvorlagen, denn sie zeigen, worauf sich das Interesse in Bezug auf Polen kursiert. Die wichtigste Frage, die sich wahrscheinlich aus deutscher Sicht nach diesen 100 Tagen stellt, haben wir es mit einer Entdemokratisierung zu tun? Nicht, was wir befürchten, nicht, was sein könnte, sondern heute sind im Vergleich zu der Zeit vor dem 25. Oktober die Bürgerrechte in Polen in irgendeiner Weise eingeschränkt worden. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit von Forschung und Lehre und Kunst, Gewerbefreiheit, Reisefreiheit. Ich sehe natürlich diese Freiheiten nicht gefährdet. Wir können frei reden, es gibt Versammlungsfreiheit, die Opposition kann die Demonstration gegen die Regierung organisieren. Die Grundfreiheiten sind garantiert und ich sehe es keine Bedrohung. Die Schwierigkeit der jetzigen Regierung liegt daran, dass sie an den eigenen Versprechungen gemessen wird. Sie hat einen gesellschaftlichen Dialog, einen sozialen Dialog versprochen. Und wenn wir jetzt sehen, dass bestimmte Finanzgesetze oder Projekte über die soziale Hilfe oder zusätzliche Besteuerung von Banken, die werden so mit den Geschäftspartner, sozialen Partner nicht diskutiert. Das sind wichtige Sachen, die unser Leben als Konsumenten, als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber beeinflussen und das ist nicht diskutiert. Wir haben das Gesetz über die Besteuerung des Handels, die zweite Gesetzesvorschlag wird jetzt diskutiert und er wird wahrscheinlich wieder zurückgenommen aufgrund der Gespräche, Verhandlungen, Proteste und so weiter des Handels, auch zu Recht. Also ich sehe nicht, dass hier das etwas durchgedruckt wurde ohne Diskussion. Vor allem geht es darum, dass die ganz großen Handelsfirmen von diesen großen Gewinnen, die sich hier machen, auch was lassen. Aber man kann eine Besteuerung des ausländischen Handels nicht machen, sondern es muss der gesamte Handel. Also das wäre ein Beispiel, wo die Diskussion immer noch dauert. Ich denke, die Besteuerung der Banken, da ist alles gesagt worden. 
Irgendwann muss man handeln. Es geht um bestimmte, wir wissen noch nicht welche, Erleichterungen für die Kreditnehmer, die Kredite in Schweizer Währung genommen haben. Auch wieder ein zweiter Gesetzesentwurf, wieder große ja. Diskussionen, ja, dass es mal zögert, das einzuführen, um die Banken nicht zu schwächen. Andererseits will man den Leuten, die in diese Falle geraten sind, 700.000 etwas zu leicht. Es ist also sehr schwer, die Großunternehmen zu verteidigen und ich versuche es auch nicht ja. zu tun, aber die Banken, das haben glaube ich wir in diesem Studio auch einmal diskutiert, haben sich in den letzten 20 Jahren sehr stark daran beteiligt, dass die polnische Wirtschaft sich so entwickelt hat. Und ich will auch, dass die Kreditnehmer, die sich zu hoch verschuldet haben und in vielen Fällen die Bankangestellten haben sie irregeführt, sie sollen Kredite in schweizerische Währung aufnehmen, da soll den Menschen geholfen werden. Sie haben viel zurückbezahlt, aber mhm. trotzdem haben sie noch mehr als am Anfang. Und das ist nicht gerecht. Aber um einige zu helfen, dadurch soll das ganze Bankensystem in Polen destabilisiert werden. Na gut, erinnern wir in Ungarn, in Kroatien, Österreich, hat man bereits Lösungen gefunden dafür. Auch hier sind wir in einem Prozess, viele werden ungeduldig, aber natürlich will niemand die Banken zugrunde richten. Die Regierung wird an den eigenen Versprechen gemessen. Die Erwartungen waren so hoch, die Menschen werden enttäuscht. Ein Teil zumindest von diesen Hochverschuldeten. Deswegen, weil die Lesungen sind nicht da. Der Konflikt um das Verfassungsgericht war ja ein wichtiger Bestandteil dieser 100 Tage. Die jetzige Opposition und die damalige Regierungspartei hat diesen Konflikt von Zaun gebrochen mit der Wahl von zwei Richtern auf Vorrat. Klar war die Absicht, das gesamte Verfassungsgericht zu bestimmen, um ein Blockadeinstrument einzubauen, eine dritte Kammer des Parlaments nur. Die Urteile des Verfassungsgerichts sind ja endgültig. Die Besetzung des gesamten Verfassungsgerichts durch Parteigänger der jetzigen Opposition würde dazu führen. Das neue Verfassungsgerichtsgesetz, das jetzt von der Venedig-Kommission auch geprüft wird, sieht ja vor, dass die Gesetze nach der Reihenfolge des Eingangs verhandelt werden, dass zwei Drittel der Richter das Urteil sprechen und nicht Fünfergruppen, die der Gerichtspräsident persönlich bestimmt, mhm. der ja ein Teil dieses Konfliktes ist, eindeutig gegen die Regierung. Fünfergruppen, in denen dann drei Richter letztendlich die weit tragenden Entscheidungen treffen, gegen die es keinen Einspruch mehr gibt. Wir werden sehen, wie dieser Konflikt beigelegt wird, aber kann man davon ausgehen, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit in Polen außer Kraft gesetzt wurde, wie das geurteilt wird? Würde das Gericht jetzt nach den neuen Regularien die Arbeit gehen? Es verweigert ja die Anerkennung dieses Gesetzes. Dann wäre wahrscheinlich schon einiges abgearbeitet. Es könnte funktionieren. Sehen Sie das als eine endgültige Entmachtung der Verfassungsgerichtsbarkeit? Das ist wirklich eine schwierige Sache jetzt und ich sehe zunächst keine Lösung. Wir haben über die Venedig-Kommission gesprochen. Die kann keine endgültige Entscheidung wählen. Gutachten und die Regierung kann sich daran richten oder auch nicht. Und das hat auch der Außenminister Waszczykowski diese Woche gesagt. Es ist bloß eine beratende Stimme und keine entscheidende Stimme. Und jetzt soll es eine Situation, aus der eigentlich keine gute Lösung sein kann. Aber zunächst scheint das polnische Verfassungsgericht doch also aus der Gefäß. Ich weiß nicht, was für eine gute Lösung sein kann. Mich betrübt das. Im Ausland ist ja der Vorwurf, auch in diesem Watchblock dieser großen deutschen Zeitung, die Veränderungen gehen radikal und schnell. Jetzt Gesetzesvorlagen, verabschiedete Gesetze, aber in diesen nicht ganz 100 Tagen ist sehr weit fortgeschritten die Senkung des Rentenalters, die Abschaffung des Schulzwangs für Sechsjährige, ein gigantischer Konfliktstoff der letzten mhm. Jahre ist vom Tisch. Die neue Bankensteuer ist verabschiedet, die Umsatzsteuer ist im Gespräch und es wird darüber verhandelt, aber es wird sie in den nächsten Wochen geben. Es beginnt ein wirksamer Kampf gegen diese sogenannten Transferpreise, dass große internationale Firmen mit Niederlassungen in Polen sich gegenseitig Geld hin und her verschieben. Am Ende will man der Besteuerung entgehen, indem man zum Beispiel Beratung bei der Mutterfirma in England kauft für Millionen. Und der Nutzungsrechte für Nutzungsrechte Logos. Für Logos. Ja. Ja. Und die Gewinne werden nicht versteuert. Da ist eine Maßnahme in Gang gesetzt worden. Das neue Kindergeld ab dem zweiten 
zweiten Kind. Am 1. April soll es ausgezahlt werden. Wir sprechen hier von einer Leistung für Millionen, die auch technisch vorbereitet werden muss. Die kostenlosen Medikamente für Menschen über 75 Jahre. Also doch ein New Deal. Denn die Regierung, die vorher acht Jahre hier die besten Möglichkeiten hatte, vieles in Angriff zu nehmen, hat diese Themen meistens außer Acht gelassen. Man hat den Eindruck, diese Regierung ist nicht 100 Tage, sondern 1000 Tage im Amt. So schnell handelte bis auf 1989 und die Balzalowitsch-Reform keine Regierung in Polen. Ja, das stimmt. Es sieht so aus, als ob die Regierung wirklich tausend Tage schon regiert hätte. Und das ist wirklich ein Wechsel, eine Veränderung zu den früheren Regierungen. Und wir wissen in Polen auch, dass das Motto der Regierung Donald Tusk war, nicht allzu viel zu ändern, einfach sie durchwursteln und wieder durch sich an dem Markt zu halten. Und das Am Ende ist es nicht gelungen. Nicht gelungen, aber da gab es Abhöraffäre, also vorherige Minister sind abgehört worden. Und das, was Sie erzählt haben, war traurig. Traurig, Texte sind später veröffentlicht worden. Und Donald Tusk ist nach Brüssel. Die jetzige Regierung, die unterscheidet sich durch den großen politischen Willen. Man sieht, dass sie etwas will, will ändern, will, dass Polen anders ausschaut, anders regiert. Ich sehe vor allem in den Wirtschaftsressorts Leute, die eigene autonome Position haben. Wenn man also von der Wirtschaft in die Verwaltung geht, wie der Wirtschaftsminister getan hat, und man verzichtet auf 90 Prozent der eigenen Einkommen, das ist schon eine, zumindest ein Verdienst. Also sie sprechen von dem stellvertretenden Regierungschef Mateusz Morawiecki bei der polnischen Filiale der Spanischen Bank und er war wirklich als Geschäftsmann erfolgreich. Er arbeitet heute für 12.000 Slotty und ja. verdient im Monat 200.000. Ja, genau. Und auch Finanzminister hat in Harvard studiert in den USA. Sie sind von der Wirtschaft auch geschätzt. Es ist wichtig für die moderne Politik, dass man nicht die Politik nur mit den eigenen Wählern macht, sondern auch mit der Wirtschaft, auch mit der Öffentlichkeit. Und Wirtschaftsminister und Finanzminister, solange sie in dieser Regierung sind, die sind Pluspunkte. Für Ministerin für Internettechniken. Ja, das ist äh, auch geschätzt von der Wirtschaft. Kulturminister ist führender Soziologe, ein Mann, der ein Partner ist für die Kulturschaffenden, ein sehr schwieriges Pflaster immer in jedem Land. Im Dezember, dass er Alfred hatte gegen die Theateraufführung in Wrocław protestiert. Naja, gegen Pornodarstellung mehr ist da nicht passiert, aber auch die Schaffenden dieses Stückes haben dann davon Abstand genommen, um 19 Uhr Pornografie live zu zeigen. Ja, das sind Provokationen, also man muss aufpassen, dass man sich nicht als Minister zu schnell darauf einlässt. Mal schauen, also man soll den Politikern die Chance geben. Ein Kabinett von Fachleuten oder ein Kabinett von stumpfen Parteisoldaten? Oder sind das Leute, die Ahnung haben? Die, die wir erwähnt haben, die haben bestimmt Ahnung von den Bereichen, für sie sie verantwortlich sind. Mhm. Aber Parteipolitik besteht auch daraus, dass man diszipliniert handelt. Das ist so wichtig und das ist so kein Nachteil, der eigenen Partei folgen. Aber manchmal sieht man, so, dass es fehlt noch an der Koordination. Wie schätzen Sie die politische Rolle von Jarosław Kaczyński nach diesen 100 Tagen ein? Auf dem Karnevalszug in Düsseldorf vor einigen Tagen traktierte er mit einem Militär Stiefel, eine vor ihm kniende Frau mit blutig getretenem Gesicht und der Aufschrift Polen auf ihrem Körper. In den deutschen Satiren wird er gleichzeitig dargestellt als ein abnormer Muttersohn, haben wir ja schon gehört, als dick oder doof, als Scherge, das haben wir auch gehört in der Satire, also ein Henkersknecht oder Büttel. Polen, der Wicht hat's befohlen, also der Wicht ist auch eine Bezeichnung, das haben wir gereimt von den deutschen Liedermachern im NDR vernommen. Was stimmt von dem Ganzen? Das ist also eine intelligenter Mann gebildet, ein Doktor für Rechtswissenschaft und er will wirklich, dass Polen anders ausschaut, dass sich Polen ändert. Und für mich ist es noch offen, ob das eine gute oder eine weniger gute Richtung einnimmt. Er ist also schon fast 70, hat keine Regierungsverantwortung.
Verantwortung, aber natürlich ist es die wichtigste Figur in Polen zurzeit. Wir als Kaczynski sind wichtig, dass die Eliten sich in Polen ändern. Er sagt in der Rechtsprechung, Polizeiwesen, in der Diplomatie, vererbten Kinder ja. der alten Funktionärselite die Positionen ja. und die, wie ihre Erziehung war, so ja. setzen sie das in etwa fort. Das will er ändern und hat auch Unterstützung dafür in seiner Wählerschaft, in seiner Partei, dass diese dritte Generation oder manchmal vierte Generation von den kommunistischen Aktivisten nicht mehr so bestimmend ist und dann, dass diese Nachkommen von diesem kommunistischen Regime befürworten, aus diesen Sphären des äh, wirtschaftlichen oder öffentlichen Leben entfernt werden sollen. Vielleicht äh, ist es treffend, vielleicht auch nicht. Manche haben Karrieren gemacht, unabhängig von den Eltern oder von Großeltern. Es wurde ja vorher gesagt, dieser Mann hat keine Verantwortung, er schiebt Figuren vor, die sein, seinen Willen umsetzen. Wie war sein Wirken in diesen 100 Tagen? Wir wissen nicht so ganz, wie das hinter den Kulissen ausschaut, aber er hat eine Vision, dass womit er alle überrascht hat, war der politische Wille. Er will etwas verändern und er will das schnell machen. Also er hat gezeigt, dass er ändern will und gleich, ob die Proteste in Polen oder im Ausland da sind, er wird das halten. Ist er ein Diktator, so wie Mussolini, Franco? Die Vergleiche sind übertrieben natürlich, aber was sehr bekannte Soziologin in Polen, Professor Wigastanischki, öfter dazu sagt, die ist enttäuscht von Kaczynski, weil er zu viel den Menschen glaubt, seine Umgebung, dem engsten Kreis, der seit 20 oder 30 Jahren kennt, mit denen er vieles erlebt hat, den neueren Generationen, den Politikern eher nicht, weil sie zu unabhängig sind. Und Stanischkis bemerkt bei Kaczynski, dass er archaisch handelt, dass er nicht in den Institutionen, nicht in den Prozeduren, nicht in den neuen Institutionen glaubt, sondern dem ausgewählten Kreis der engsten Mitarbeiter. Also sind im ganzen Gesetz oder kann er tun und machen, was er will? Sind wir hier schon so weit? So also weit bestimmt nicht. Das sind große Worte, große Angriffe gegen Kaczynski, aber neulich 20 Millionen Slotte für die private Schule von Pata Rydzy. Kaczynski wollte, dass das Geld für diese Schule ausgegeben wird, aber plötzlich, manche Politiker haben sich davon distanziert, Regierung, Partei, auch Wissenschaftsministerium sagte, wir sehen keine Grundlage zunächst, das Geld auszugeben. Also in diesem Punkt kann man sehen, ob dein politischer Wille wichtiger als die Grundlagen, als die, als die Prüfungen sind. Er gibt ab und zu mal nach. Ja, also er gibt nach, ja, ja. In diesem satirischen Lied, das wir hier schon gespielt haben, heißt es, kennst du das Land, wo sie protestieren, weil da gerade dick und doof regieren. Und die Bilder zeigen Jarosław Kaczynski und Frau Beata Schidwo, die Ministerpräsidentin. Ob sie nun in der Rolle des Dick oder des Doof besetzt wurde, wissen wir nicht. Beide trottelig und äh, unintelligent. So viel die deutsche Satire. Wie macht sich Frau Schidwo als Ministerpräsidentin? Ihr Auftritt im Europaparlament in Straßburg hat doch eine sehr souveräne Politikerin gezeigt. Das ist besser als erwartet. In, in innenpolitischen Fragen waren die Erwartungen hoch, in den außenpolitischen eher niedrig, deswegen der Auftritt ist so gut rausgekommen. Wie ist die Handlungsspielraum? Ihr Auftreten als Regierungschefin? Frau Schüttburg macht es besser, als manche geglaubt haben. Und die will sich weiterentwickeln. Die will sich als Regierungschefin Polens agieren können. Ob sie es kann? Also ich glaube, jetzt würde es sehr schwer fallen, gleich welchen Minister selbstständig zu entlassen. Ist das jetzt so, dass wir einen Strippenzieher haben und Fehlsempfänger oder ist das so, dass wir doch ein Team haben von Führungspolitikern, die im Grunde dieselbe Idee teilen, die sich sehr nahe stehen und die auch politisch an einem Strang ziehen? Wie ist das? Die jetzige Regierung soll ein weißrotes Team bilden. Die wollen also viel mehr für Soziales ausgeben. Die wollen den ärmeren Menschen, Familien Geld geben und das versuchen sie zu tun. Deswegen die Konflikte mit Banken und mit dem Handeln, weil die Regierung Geld dafür sammelt. Wichtigste Ziel 
das ist gemeinsam mit der Partei. Aber im Personalfrag, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, bestimmte Nominierungen zu geben, bestimmte Posten, da werden die Kontroversen sichtbar. In diesem Lied heißt es, der Populisten PiS-Partei gefällt, wenn die Presse einfach mal die Fresse hält. Hält die Presse in Polen die Fresse? Wie ist es um die öffentliche Debatte in Polen bestellt? Im öffentlichen Fernsehen sehe ich zum ersten Mal Kollegen, die lange Zeit dort nicht auftreten konnten und durften. Aus meiner Sicht ist die Debatte heute breiter. Meinungsverschiedenheiten sind viel größer, die da zutage kommen. Sehr gut so. Halten auch die privaten Medien in Polen, die etwa 85 Prozent des Medienmarktes ausmachen, müssen sie auch stillhalten. Wir haben die breite Landschaft. Im Internet kann man alles sagen, alles schreiben. Es gibt keine Zensur. Die Journalisten haben weiterhin die Möglichkeit, die Regierung zu kritisieren, darüber zu berichten, zu schreiben. Polen, bigotte Katholen, die wollen Orban von rechts überholen. Das ist ein weiterer Satz aus diesem Lied. Die neue Regierung spricht von sich, sie sei patriotisch. Sie sei dazu da, vor allem um die Belange des eigenen Landes sich zu kümmern, die Sicherheit, die wirtschaftlichen Interessen zu wahren. In Deutschland wird gern der Begriff Nationalismus in Bezug auf diese Regierung gebraucht. Die klassische Umschreibung des Nationalismus für mich wenigstens besagt, dass er eine erhebende Wirkung dadurch erzielt, dass er andere herabsetzt, verunglimpft, entwürdigt anderer Nationen. Sehen Sie solche Erscheinungen in der offiziellen polnischen Politik? Eine patriotische, weiß-rote Regierung, wie sie sich nennt, oder eine nationalistische Regierung? Der Titel unserer Sendung ist diesmal 100 Tage der Regierung und das ist noch nicht so einfach zu beurteilen. Es ist wirklich früh, aber kann man nur Symbole beurteilen. Es gab sie nie so viele. Zum Beispiel die Entfernung der europäischen Fahnen von den Presskonferenzen der, der jetzigen Regierung. Das ist eine Demonstration. Man macht eine Demonstration, um etwas zu zeigen. Und dadurch, glaube ich, also wollte die, die Regierung zeigen, dass sie sehr patriotisch ist, dass nur die polnischen Fahnen im Hintergrund der polnischen Ministerpräsident erscheinen. Mehr haben die, die europäischen Fahnen äh, gar nicht gestört. Und die meisten Polen sind europafreundlich. Das ist nicht nur wegen EU-Gelder, aber und solche Symbole sind wenig Hilfe. Lassen Sie uns bitte auf die Opposition kommen. Im Dezember, Januar sah es so aus, für die deutschen Medien auch, dass in Polen eine Revolution stattfindet. Polen befindet sich am Rande schwerer Krawalle. Die Regierung, hatte man den Einschlag, wird bald schon weggefegt werden. Lech Wałęsa sprach damals und wurde gerne in Deutschland zitiert davon, dass Polen vor einem Bürgerkrieg steht. Die Berichte von den Antiregierungsdemonstrationen vermittelten ein Bild fast schon eines Volksaufstandes, wenigstens in den deutschen Medien. Die EU drohte mit Sanktionen. Die Ratingagentur Standard Poor's hat die Bewertung Polens herabgesetzt. Und plötzlich herrscht Windstille. Seit drei Wochen keine Demonstrationen mehr. Was ist passiert mit dieser Protestbewegung? In Polen haben wir zurzeit Winterferien bis Ende Februar. Ich glaube, es ist nicht zu Ende. Also die hat so viel vor. Also es ist ganz normal, dass, dass, dass viele Gruppen ihre Interessen als bedroht fühlen. Es werden die Menschen protestieren. Mal schauen, in welchem Umfang. Parlamentarische Opposition. Es gibt sie. In welcher Verfassung ist sie? Die wichtigsten Parteien ist die Bürgerplattform, die die Wahlen verloren hat, mit über 130 Abgeordneten. Und das moderne Polen, 27 Abgeordnete. Im Grunde ein Ableger dieser Partei, auch in dieselbe Richtung gehend. Ihr großer Übervater ist Leszek Balcerowicz, der Verfechter des reinen Kapitalismus. In welcher Verfassung ist diese Opposition heute? Die ist, die ist noch sehr schwach. Die Opposition hat wenig Möglichkeiten, sich im Parlament durchzusetzen. Und öffentlich wirksam ist sie noch nicht. Die alte Regierungspartei, die Plattform, holt sich so langsam erst jetzt. Aber im Herbst da hat man sie eigentlich gar nicht wahrgenommen. Sie ist von den kleineren, neuen Parteien überholt worden, als, als die Stimme der Opposition. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ob Polen, also den alten Gesichtern, der alten aus den früheren Regierungszeit, wieder vertrauen werden oder nicht. Diese ganz neue liberale Partie, viele können sie anziehend wirken. Es heißt, das Land ist tief 
gespalten. Ich hatte den Eindruck, es war immer gespalten, weil wir hier doch eine politische Auseinandersetzung haben, die sehr tief ist. Ist das jetzt mehr gespalten als früher oder weniger gespalten in der Berichterstattung der deutschen Medien? Ist das ein tief gespaltenes Land, die von den beiden Seiten nicht mehr kommuniziert wird? Im öffentlichen Fernsehen sehe ich doch diesen Dialog sehr rege. Manche Urteile sind verfrüht. Also bestimmt Emotionen sind höher als früher. Und die Emotionen bei den Gruppen, die auch daran interessiert sind oder waren, dass Status Quo bleibt. Und das ist zum Teil Mittelschicht, gibt viele Veränderungen in vielen, nicht nur Staatsunternehmen, aber auch in der Verwaltung und anderswo. Viele fühlen sich beunruhigt. Sie sagen, es gibt viele Befürchtungen. Wie Sie das darstellen, mein Eindruck ist, es sind besser Gestellten, die heute Ängste haben aus der Verwaltung, aus dem Business und so weiter. Diese Regierung versucht ja, das aufzuholen, was während der Transformation auch an Ungerechtigkeiten passierte, sagt sie ganz klar. Wir wollen mal die Weichen anders stellen, dass diejenigen, die nicht in den Genuss der Transformation gekommen sind, und da sind sehr viele, dass die in diesen Genuss besseres Lebens kommen. Glauben Sie, wird das diese Proteste aufwiegen? Die Zahl der Benachteiligten ist ja auch nicht gering. Es ist das Ziel der Regierung, aber die Regierung hat im Herbst auch eine große Demonstration organisiert und da hat Jaroslav Kaczynski gesagt, Verfassungsgericht, das sind die Leute, die euch das Kindergeld verbieten wollen. Partei politisch ist es manchmal wirksam, dass man wir und ihr sagt, aber auf längere Sicht, das ist so Schaden. Die Polen brauchen Gemeinschaftsgefühl und aus dem Sport bleibt uns nicht so viel. Ein Thema wurde es vorgegeben von diesem CDF-Komiker Lars Reichow, der da sagte, dass eine Ei ist in der Katastrophe umgekommen. Tatsache ist, diese Flugzeugkatastrophe von Smolensk, 10. April 2010, der Staatspräsident, das ist das andere Ei mit Ehefrau, 94 weitere, hohe hohe Beamte und Politiker dieses Landes sind ums Leben gekommen. Die Untersuchung wird neu aufgerollt. Das ist auch ein wichtiger Teil dieser 100 Tage gewesen. Eine neue Kommission soll noch einmal alles bewerten, schauen, ob das mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Untersuchung, die gemacht wurde, oder ist alles untersucht worden? Viele zweifeln an der Richtigkeit der Untersuchung. Und es geht nicht nur um Verschwörungstheorien, denn Verschwörungen gibt es. Zwar keine Verschwörung, die die Welt regiert, aber Verschwörungen, Part mit Schludrigkeit, die Vorbereitung dieses, dieses Fluges war katastrophal. Der politische Konflikt war heftig im Vorfeld. Der Ministerpräsident machte seinen eigenen Besuch in Russland, der Staatspräsident seinen eigenen. Es wird neu aufgerollt. Welche Rolle wird diese Untersuchung spielen? Ist das nur Rache nehmen von Karl-Josław Kaczynski, der besessen ist, davon endlich Rache zu nehmen für seine Demütigung? Oder brauchen wir eine, brauchen wir doch noch mehr Untersuchungen? Also es ist bestimmt, dass Untersuchung diese Katastrophe für Karl-Josław Kaczynski sehr wichtig ist. Das ist ganz Ganz klar, er will zum ersten Mal der sechste Jahrestag und zum ersten Mal werden diese Feierlichkeiten unter dieser Regierung, unter dieser Partei, die die meisten Opfer erlitten hat, stattfinden. Und die werden vermutlich so auch einen bestimmten staatlichen Charakter haben. Natürlich ist also eine Gegenreaktion auch hervorruft. Alle werden also einverstanden, denn für manche neue Untersuchung meint, soll eine Attentattheorie glaubhaft gemacht werden und die werden natürlich im Vorfeld schon protestieren und es wird eine starke Kontroverse im Punkt der Untersuchung geben. Was die Spaltungen in Polen belangt, die werden also dadurch nicht kleiner. Nicht Wir haben heute in Polen die Situation, dass ein die Frage wohl gestellt wird, glaubst du oder glauben Sie an einen Unfall oder an einen Attentat? Meinen Sie nicht, dass es eine Zeit wäre, nicht mehr glauben zu müssen, sondern zu wissen? Sechs Jahre es ist viel und wenig. Für die Menschen ist es also schon so lange her, die wollen sich mit neuen Sachen beschäftigen. Für die direkten Beteiligten ist es noch eine ganz frische Sache. Leider wird es 
ist von nicht wenigen instrumentalisiert. Dennoch, die Sache muss irgendwie zu einem, zu einem gewissen Resultat geführt werden. Das war, meine Damen und Herren, unser bescheidener Versuch, eine Bilanz der ersten 100 Tage der neuen polnischen Regierung zu ziehen. In der deutschen NDR-Satire, auf die wir uns heute einige Mal rufen haben, überholen die polnischen Dick und Doof, also Jarosław Kaczynski und Frau Beata Szydło, Ungarns Viktor Orban von rechts auf einem Tandemfahrrad und landen in einem Misthaufen. Mal sehen, ob diese Wunschvorstellung der deutschen Satiriker in Erfüllung geht. Die nächste Bilanz werden wir, wenn es möglich sein wird, wahrscheinlich nach 1000 Tagen ziehen und da hoffe ich, dass sie wieder uns zur Verfügung stehen, sehr geehrter Herr Godlewski. Solange sollen sie aber, meine Damen und Herren, auf die nächsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau nicht warten. Mein und Ihr Gast war heute Herr Andrzej Godlewski. Dank. Es dankt für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiedet sich von Ihnen Janusz Stitzner. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.